0: Día, comience, comience, comience.
1: esto es pase del desprecio rumbo a qatar 2022 esta noche regresamos a los 90 con la historia de la estafa de los gladiadores para ello tenemos a julio estrada del podcast luchas y salsa y autor del mejor hilo del 2022 sobredosis cómicos ambulantes y talk shows esto es perú el día
2: es excelente eh... pase el desprecio. Ha sido un e extraño porque falta una voz. Nuestro querido ah, Piero no ha podido estar hoy día. Eh, pero hemos no, conseguido que venga, que venga el Che, que cada vez es más raro, Dani. Eh,
3: Bache, hay que decir que no tiene nada que ver con lo acontecido hace poco por Copa Libertadores, que ya se sabía que no iba a poder estar con nosotros.
2: No, no, no. No, no tiene nada que ver. Hay que decirlo. Hay que decirlo, sí. Y eso no, sí, el eh, Che, después de dos Después dos de dos
3: fechas, creo, Doce sí. Episodios. Nuevamente sí, está, está presente
2: para, no, para pero, darle no, la bienvenida no. a nuestro invitado. No por suspensión, ¿eh? No por suspensión, hay que aclarar.
3: No, no hizo la gran este, Aldair, la gran Aldair Rodríguez.
0: No, no,
2: no. no. Ah, estábamos bueno, los subidos, <ríe> el hombre. No fue, por un
0: tema que, no, fue por un tema que justo grabaron cuando lo estaba concentrando. Y bueno, estaba, me tocó en Pascas Mayo esta semana y sí estaba un poco jodida la conectarme. Está bien, no,
3: está bien. Está bien.
2: presentó su justificación con,
3: sí, y, sí. con tiempo, sí. Está bien
2: <risa> Bueno, hoy día eh, es un programa bastante especial porque surgió a partir de algo que vimos en internet que nos gustó mucho. Nos gustó un montón. Hay que decirlo, Bache, que surgió el día domingo... Tras leer que tú habías
3: recomendado en Twitter, yo me, yo me enteré por eso. O sea, vi tu recomendación y empezó una serie de comentarios al respecto en el, en el grupo que tenemos. Sí. Un sí, domingo sí. por la noche, sí. Eh, muy muy bueno hay si... que decir, a hilo.
2: Y yo siento que ha rotado. Yo, yo no opino como. En... mucho porque la verdad que no. <risa> <risa> <Me acabo risa> gracias, gracias por tu. Por tu en los... profesionalismo. Este yo yo quiero,
3: quiero decir, Bache, así como, como para ir entrando a la gente, a lo que vamos a hablar, leí el hilo y de inmediato recordé eh, el programa del, del Tío Ronco, del Tío Ronco, de Coqui Salgado, Ajá. esa antigua eh, transmisión del Canal 5 que uno podía encontrarla en el diario, en la parte ya cerca del Pupiletras, del Crucigrama, y que creo que lo puso en, la, en una de las imágenes, nuestro invitado lo coloca, cómo se ponía antes la programación de los canales para que uno pudiera saber qué iba a ver a las seis de la tarde mientras tomaba lonche, ¿no? Definitivamente este, claro,
2: era. Así es, claro. Hay que, hay que, ahorita te presentamos, Julio, hay que decirle a la gente este, que este hilo trata sobre, sobre lucha libre, en especial sobre gladiadores. Eh, luego hay que aclarar, porque justo comentaba en el Discord, este, acerca del programa que vamos a hacer hoy, y el, un chico me decía este, que por favor para los Centennials aclaremos qué cosa era Gladiadores, porque algunos creen que era el programa que estaba en el 2 con Vanessa Terques, que era tipo claro. un clon de esto sí. de guerra. Pero, no. es, <risa> es Titanes, <risa> es es Titanes. <risa> este, Julio, cuéntanos quién eres y qué cosa era Gladiadores en su momento.
4: Ahora no, primero agradecer la, la invitación, muchachos, Carlos, Daniel, Che, gracias. Eh, por, por la invitación a ver, y eh, bueno mi nombre es Julio Estrada, soy periodista de Trome y también pues fanático y en su momento también eh, practitioner de, de lucha
0: libre profesional arrancamos mal Julio, arrancamos mala
4: ¿por qué? ¿por qué?
0: mencionas Trome, pisa pelota y no, hay, no hay una buena relación ahí
3: tiene este, ¿Hacer? para que para que Julio sepa un poco este, si el Che es Batman en el Trome está su, su Joker el pizza ¿Ah, sí? Sí, sí, El pizza un... pelota, así es. Así es, sí, sí, sí. Bueno,
4: bueno eh, aclarando entonces que no conozco al pisapelota.
2: <risa> <No sabemos qué risa> y que no eres tú, y que no eres tú. Y que,
4: y que, y que no soy yo definitivamente. <risa> eh, a, menos que, a menos que quieran dar una columna Pizapelota de lucha libre, ahí obviamente sería yo, pero. No, Me inventaría un, si un
0: mejor igual, igual si fueras tú, Julio, con ese polo no pasa nada, tranquilo nomás, si es <risa> Dale, dale.
4: <risa> y, y bueno, eh, fanático que soy de, de la lucha libre, eh, en estos momentos, pues ya base 3, mi mente siempre traía pues, a, a la memoria eh, grandes momentos, pues, de la lucha libre. Y si uno habla de lucha libre en el Perú, eh, te saltan dos cosas, ¿no? Lo, aquellos años 60, que obviamente no viví. Con, con la gente el, del, del Yanko y el Cachascán de los 60s y 70s en el Luna ah. Park. Que bueno, los viejos, mi, mi viejo, mi abuelo, todos nos contaban historias. Y lo que era un poco más nuestro a finales de los 90, pues el, el, el escándalo de gladiadores, o como le llamaron, ¿no? La estafa de los gladiadores en el Perú. que Yo siempre, siempre pensé que era una historia que, eh, por la conmoción que causó en ese momento... De, tenía que estar un poco más presente en estos tiempos, porque para mí personalmente fue toda una historia que englobó lo que era el Perú en esos momentos el Perú de la prensa chicha, el Perú de la desinformación el, ese Perú que, que no como ahora que vienen hay conciertos pues cada, cada mes hay un concierto de un artista grande en esos momentos no sé, este, no. Como, viene un, como viene un comentario de Twitter, ¿no? Laura León con Guicho Domínguez te llenaban el amauta porque no venía nadie, porque Michael Jackson nos tiró a Ross y, y, y nos salteó, porque Ross Tuber nos estafó, porque el único que vino en esa época fue Vanilla Ice y llenó dos veces claro. en entonces eh, ese, ese, ese perú que se enfermorizaba por... nunca vino. Nunca vino, nos, nos salteó, nos salteó. Me has hecho acordar de un, de un monólogo de Tripita, que, que justo trip, es sale en el hilo, que él dice que en venganza de que Michael Jackson no vino acá, él no fue a Estados Unidos. Entonces, ah,
2: espectacular, espectacular.
4: Espectacular, no era un ídolo, era un ídolo. Pero ese, ese Perú tan folclórico de, de los noventas o de finales de los noventas, que creo que cambia un poco con la llegada de Internet, pero que sigue teniendo bastante de nosotros. Entonces, en, es, en estos tiempos yo, creo, yo creía que solamente se recordaba a los gladiadores cuando repetían Los ambulantes de la risa a la medianoche, que es un capítulo que lo repiten siempre, siempre. De hecho, creo que el día que salió el hilo repitieron ese programa. Por, por los comentarios de Twitter que, que leí, pero sentí que se tenía que contar la historia completa. Entonces, eh, con apoyo de Roberto Barreto, que es otro un colega periodista, eh, yo de mi parte, él de su parte, comenzamos a armar la historia y al final hizo una compilación en dos hilos, que iba a ser uno, en verdad, pero fue, fue tanta la información que dije, no, la tengo que hacer en dos porque, porque si no, no la voy a hacer. Y, y me parece bacán que haya tenido su... Su, este, su acogida. Eh, te digo, el, el hilo en estos momentos tiene más de mil retweets eh, y yo personalmente he sumado mil seguidores más de lo que yo tenía. Yo tenía 500 nada más. Eh, pues, eso no es lo importante, pero igual bueno, es para graficar un poco la, la acogida que tuvo,
2: ¿no? Sí, 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 sí. Este, pero vol volvamos porque... Los entienden? Sí, siguen volvemos. sin saber, siguen sin saber ah, yeah. qué cosa es gladiadores. <risa> okay, siguen pensando okay. que es el programa de Vanessa Terquez?
4: Ok, ok. Eh, con, con Paco Bazán y, y Torres. Ah, claro.
2: Claro.
4: <risa> Yo no sabía cuál era cuál, pero, pero eran, no, dos no. Personas eran dos personas distintas, por lo que me dicen por ahí. Sí. Gladiadores, a ver, para, para poner en contexto, eh, en los noventas, en Estados Unidos aparece, no, desde los 80s, aparece la WCW como una especie de competencia de la WWF, que es la actual WWE, ¿no? La empresa de Miss McMahon. Claro. Es la que siempre, la que siempre dominó. Pero le aparece una competencia que es la WCW, la WCW, que para hacerle competencia comienza a traerse a los mejores luchadores de la WWF. Hulk eh, Hogan, Hogan, se trae a Roddy Piper, se trae a Randy Macho Man Savage. Un poco más dentro de los 90 se trae a... Eh, Kevin Scott Hall, y se arma lo que se conoce como la guerra de los lunes por la claro. noche claro. la cuestión es que aquí en Perú daba lucha libre esporádicamente por lo que me cuentan, eso sí ya no lo viví eh, en el canal 2 la, creo ¿no Julio? en el canal 2 daba la WWF por lo que me cuentan claro. sí. eh, también daba Glow que era un programa de lucha femenina pero no, no entraba bueno. en esa batalla ¿no?
2: que, que luego que, hay bueno, una serie bueno. de Netflix sobre, sobre esa creo que esa empresa sí ¿no? Bueno, bueno,
4: Varte. Inspirada en esa empresa y bueno, de Glow es como para para hablar una hora solo de Glow porque también es un fenómeno que, que fue fenómeno también en Perú. Que ¿Hubo una estafa también? Las Glow de
3: las Globe, Eso claro, no una estafa,
4: hubo una estafa. que se conoció como las Glow de la Feria del Hogar.
3: Man que que
4: en vez de la montaña Fiji qué vino. No no sé a quién les pusieron, pero por lo Perdón. que me contaron, por lo que me contaron estafaron hasta las propias luchadoras, porque muchas de ellas ah, no sabían que iban a hacer lucha libre.
0: Vale. <risa> Vinieron a las pues,
3: sí, ma, Más o menos así, o sea... El ¿para Perú pre-internet, claro. Pre Ajá, exacto, el Perú pre-internet, el Perú sí, pre-información. Sí, pre sí. Exacto. El Perú pre-información.
4: Y en Perú se vivía más o menos su propia guerra de los lunes por la noche, pero era de los sábados por la noche, porque... Canal 5 trae WCW y Canal 4 trae la WWF. Claro. Canal 4 le pone Titanes en el ring, que, en era el el ring. Titulo, que era el título pues, que usaba la, la lucha libre antigua de los años 60, 70. ¿no? Ajá. Y la WCW en Canal 5, Canal 5 le pone el nombre de Gladiadores.
3: Con, con la voz de Iván Márquez, ¿no, Julio? Ajá, el, el, el tío Iván
4: Márquez, ¿no? que claro. el mundo lo reconoce por él también viene no La de, de las 24 horas, de 24
0: horas perdón que te corte este Dale, bueno yo, yo obviamente bueno, soy argentino y he, he estado mi mi, mi padre argentino. Argentina perdón perdón tengo... qué cosa qué cosa has dicho puedes repetirlo por favor
4: pero reconoce titanes eh... el nombre de titanes al ring
0: a eso te iba a decir, o sea, ah, yeah. mi, claro. yo creo que mi primer contacto con la lucha del libre fue Titanes en el ring, con la momia blanca, la momia negra, Titanes en el ring, esa. Eh, la verdad que tengo como que muy pocos recuerdos, pero sí ahora que nombraste, claro, que nombraste como que... Como que me, 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 me aprendiste ese recuerdo.
4: Claro, Titanes en el ring fue un fenómeno bueno, que... Nace en Argentina, donde el, el campeón y el más capo de capos se llamaba Martín Caradajean, y Martín Caradajean era el héroe y la momia era el villano, entonces siempre se me echaban Martín Caradajean y la momia, y Titanes en el ring tenía la, la, la particularidad que los personajes eran loquísimos, eran sacados de cómics, era, no sé, pues, Gengis Khan era un personaje, la momia, un personaje era una momia, mi personaje favorito, el Ejecutivo, ¿sabes cómo era el Ejecutivo? El Ejecutivo era un tipo con saco, corbata y, su, y sus portafolios. Y tenía una secretaria y la secretaria tenía una bandeja y en la bandeja había un teléfono. De esos que daban vueltitas, no bueno, había celulares. Entonces ella se paraba ahí y el Ejecutivo luchaba apurado. <risa> empezaba así un par de maniobras y decía, un ratito, y sí me contestaba el teléfono.
2: Espectacular, Sacaba
4: sus pastillas. Y seguía luchando, porque el tipo no tenía tiempo para su vida, pues ser el ejecutivo. O sea, as, as, así de loquísima era la lucha libre en Argentina. Cosa que en Perú también se adoptó. El, el caballero rojo era original de Argentina, pero en Perú hubo un caballero rojo. El enfermero, que era mi profe, el enfermero peruano era mi profe, pero en Argentina también había un enfermero. Y bueno, un fenómeno, para no irme de las ramas, este, el titán de San tuvo bastante de Argentina tuvo bastante influencia en, en la lucha de los 60s y 70s en el Perú. Pero re, retomando, retomando, vale, vale. Eh, Canal 4 no tenía ningún problema con WWF porque la misma WWF tenía sus comentaristas en español y ellos enviaban los programas a Latinoamérica. Cosa que WW no hacía. Entonces, ¿qué hizo el capo de General Delgado Parker? Contrató Delgado a Parker. el zar de las telecomunicaciones, contrató a dos narradores no recuerdo la nacionalidad, pero se llamaban Néstor y, y Héctor. Y ellos sí. grababan los programas. O sea, regrababan los programas de WCW en Miami y los mandaban a Perú eh, específicamente para Panamericana Televisión. Entonces por eso podíamos escuchar cosas como eh, ahí viene Goldberg y las cámaras de Panamericana Televisión los están siguiendo. Viene Goldberg que se acaba de tomar seguro una malta polar heladita. O sea, ese tipo de cosas escuchábamos. Y uno de Chivolo pensaba pues que las cámaras de Panamericana estaban ahí. Estaban ¿no? ahí, claro, claro. Claro, y que la lanza de golpe llegaba gracias a Malta Polar que te pone oso. ese tipo, sí. ese tipo de cosas, ¿no? <risa> y de verdad que la rompieron en Perú. Que... En Perú, Gladiadores le ganaba en rating, le ganaba en rating. Ah, a claro. Gana en rating dale. dale.
3: Yo, yo recuerdo, por ejemplo, que eso, yo... De, mi primer acercamiento fue con Gladiadores y yo recuerdo que cuando ya Gladiadores deja de ser emitido y creo que pasa al 9, del 4 al 9 uh -huh. yo extrañaba eso, extrañaba esa, esa cercanía, esa proximidad que te daba la WSW y que no te entregaba la W en ese entonces WWF, pues no entonces, claro, aunque,
2: aunque sea una cercanía ficticia
3: ajá, claro, eh, que era era distinto, pues no, 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 no había no había en el otro Ajá, claro.
4: Lo intentó, ¿eh? Lo intentaron porque la versión internacional del WWF comenzaron a leer mensajes de mails que le mandaban de distintos países, pero no, la, la, Néstor y Carlos narraban para Perú, específicamente para Perú. Y no lo hacían mal, lo hacían muy bien, lo hacían muy bien, la verdad. Eso, eso, eso hay que reconocerlo. Este, bueno, y esa era la pregunta, pues, de, de Carlos. Eso era Gladiadores. Gladiadores era el programa en Perú de la WCW. Más o menos entre los años 98 y 99.
2: Muy buena, muy buena. Eh, con eso, ya que estamos en contexto para nuestros oyentes centennials acerca de qué es gladiadores, de cómo eran los 90, vamos a ir a la primera pausa y regresa regresamos ya con la carnecita, que es el hilo que hizo Julio y la estafa que ocurrió acá en Perú. Ya volvemos.
1: Además de escucharnos, ¿quieres vernos? Suscríbete a Depor Perú en YouTube y mira nuestros episodios. Solo no lo hagas a la hora de almuerzo.
2: Eh, eh. Segundo bloque de Paz el Desprecio, gracias a Radio Depor. Estamos con el buen Julio, que nos está contando todo acerca de, de la estafa de Ores. Un hito, un hito creo yo. En la, historia de, en la historia del Perú. Eh, ya nos explicó esta guerra entre los dos canales, con gladiadores y tales en el ring, y el éxito que tuvo en los 90, eh, la lucha libre de la WCW. Y hoy lo que nos va a contar es un poco lo que escribe en el hilo, y que ahora incluso está en una nota en el trome, la pueden chequear en el diario favorito de, de Horacio, eh, acerca de la estafa que hubo. Cuéntanos paso a paso cómo se da esta estafa, Julio. A ver,
4: el furor era tremendo. Eh, yo no conocía a ningún chico de mi edad que no viera gladiadores eh, o que quisiera hacer la lanza de golver en, lo, en los recreos, ¿no? Entonces, era, eh, era, era, era brutal. Creo que parte del éxito era por lo que comentábamos antes de la pausa, ¿no? Eh, la, la cercanía que, 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 que le daban. Y, uy, y, y, y paréntesis, Tú comentabas, este, Carlos, sobre la presencia de la voz de Iván Márquez. Yo también creo que, que contribuyó. Porque, claro, yeah. porque, claro yeah. era la voz representativa pues, de, de Panorama, de 24 horas. Y escucharlo... Y escucharlo a, que, si tú escuchas o, le, o buscas en YouTube un comercial de gladiadores de lo que viene el próximo sábado, sí. lo escuchas que el tío habla con tanta naturalidad como si él hubiera visto Lucha Libre siempre. Entonces, Era, era, era de verdad un capazo. La cuestión es que el furor era tanto... Que algún genio Eso sí, no, no, no pude averiguar Exactamente de dónde partió la idea Pero yo me imagino Que, a partir, que, a, que partió exactamente De adentro del Canal 5 mm. La idea de, tra, de, de traer luchadores De hacer lucha libre De hacer shows de lucha libre No sé si la intención principal Habrá sido traer a WCW Y que cuando se dieron cuenta que eso era imposible sí, sí, sí. O demasiado caro, dijeron no se pudo Y fueron pues por, por lo trucho Acá hay que hacer una salvedad ¿Por qué? Porque hasta ahora el caso se conoce pues como la estafa de los gladiadores. Y yo creo que los organizadores se cuidaron mucho porque ellos nunca dijeron, viene la WCW. Nunca dijeron, viene Hulk Hogan. Nunca dijeron, viene Goldberg. Ellos dijeron, vienen los gladiadores de Estados Unidos. Y claro, viene un claro. tipo que se llama Rick Hogan y venían con polos de w, que Yo me imagino que entra en la categoría de, de publicidad engañosa
2: Uy, pero,
4: pero no sé si exactamente como estafa. Después voy a decir por qué para mí no fue una estafa, pero entiendo para qué eh, entiendo que algunos se sientan estafados y que sí haya sido una estafa, ¿no? Lo, el, lo primero que sucede es que se anuncia que vienen unos gladiadores. Eso obviamente es una, eh, una parte de una campaña de intriga, ¿no? La gente comienza a comentar. Yo me acuerdo que me comentaban mis amigos: hoy vienen los gladiadores, los gladiadores. Eh, porque incluso mucha gente que veía no es que prestara mucha atención a lo que sucedía, ¿no? O sea, veían y se aprendían uno que otro nombre, ¿no? Goldberg, Hogan, Nash. Pero de tener claro que era la WCW, eh, que era una, una compañía de Estados Unidos que competía con. No, no muy claro, ¿no? Uno solo tenía en la cabeza la, la palabra gladiadores, que estaba ya posicionada. Lo primero que hacen es traer a tres personajes para hacer promoción, para tantear el terreno, para ver si era factible este, traer a toda una tropa de Estados Unidos para armar un show acá, con entradas, con ring, con luchas y con todo. ¿no? Los elegidos fueron un tal Cyborg, eh, un tal Rick Hogan y una chica muy guapa que se llamaba Montana, Montana. Estos, de hecho, son los tres nombres que la gente más recuerda porque son los tres primeros que vinieron. Cyborg, eh, cuyo nombre real es Kevin Donofrio, era más que todo un físico-culturista que un luchador. Tiene varias luchas, sí era luchador, pero era malísimo. <ríe> era muy malo. Era muy malo. Cosa que mi, eh, mi yo de 12 años todavía pues, no captaba. ¿no? Para mí, eh, mi ídolo principal era Goldberg. Años después, no. me di cuenta que Goldberg solo tenía una lanza y un martillazo. Nada más. Que No lo demás era presencia. Cosa que es válido, pero o sea, no era un luchadorazo, ¿no?
2: Yo recuerdo, yo recuerdo, yo recuerdo esa época, Julio, perdón que interrumpa. Este... Goldberg era como, no sé, el, el... como uno de los principales luchadores, como tipo la referencia, ¿no? O sea, claro. ¿quién es luchador en el Perú, en el recreo? Le preguntas a algún chivolo, te va a decir Golver, ¿no? Es, pero... Él
3: me echaba contra la nueva orden mundial, ¿no? O sea, era la nueva Order eran los malos, algo así. Y era Goldberg contra ellos, ¿no? Porque Goldberg ni siquiera hablaba, creo, ¿no? Él simplemente actuaba. No.
2: Pero no, su, impacto, no, no, no. Su, impacto es, su impacto es más de acá. Eso es lo que quiero decir. Como en otros países no es tan conocido.
3: Lo que pasa es que yo me imagino
4: que de, es, tiene que ver con el segmento de tiempo en que vinieron en que vinieron los programas. 98, Pero, 99 fue... Claro. O sea, si, yo me imagino si hubiera venido los programas del 96 y 97, los máximos ídolos en Perú hubieran sido la NWO. Y todos hubieran sí. tenido polos de la NWO. Pero llegaron justo en el 98-99, donde Goldberg estaba apareciendo. Y, y, y como decía Daniel, Goldberg aplastaba a un miembro de la NWO cada semana. Ajá. Y lo hacía en uno o dos minutos.
3: Entonces, como no como ser hincha de Goldberg, pues, no? Y, y Goldberg, Julio, creo que llega a tener su cierto grado de importancia porque hasta actúa en una película con Van Damme, ¿puede ser? Que claro, él, sí. Intenta hacer la lanza, claro. tiene como que... Sí, sí, sí su repercusión mediática, ¿no? En, en no, Unidos. su repercusión pero... mediática
4: y en lucha libre, porque cuando muere WCW, Wolver no va directamente a WWE, pero va en el año 2003, tiene un gran debut, se vuelve campeón del mundo, pero se retira de la lucha en el 2004, pero regresó hace poquito, en el 2017. Es más, eh, creo que el año pasado nomás ha sido su última lucha, con cincuenta y tantos años, y sigue siendo lo mismo. Lanza, martillazo y a tu casa. No necesitas más, ¿no? Y, y la gente sigue, sigue aplaudiendo, ¿no? Pero bueno, eh, Cyborg era una especie de golver, porque también tenía dos movimientos nada más, una lanza y una garra contra lona, esta que hace el Undertaker que te agarra el cuello, te tira ya, para claro. arriba ya, esa eso solo tenía esa, pero bueno era un gringo, rubio, alto y, y, y musculoso no parecía un, un robot era un Cyborg claro. Montana pues era una, era, una, era una chica muy guapa eh, y ya sabes cómo se ponen acá con, la, con las chicas guapas que venían de Estados Unidos, ¿no? Una locura. Eh, Montana, Montana se convirtió en el amor platónico pues, de todos los chivolos en ese, en ese momento, ¿no? Y viene el que el que más risas, o sea, ahora ya me da más risa, creo que era creo que es, es como que el símbolo de, 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 de lo chicha que se ha hecho, que es el señor Rick Hogan, pues, ¿no? No Hulk Hogan, sino Rick Hogan. Decían que era
2: Rick
4: su Hogan? primo. Ajá, decían que era el primo de Jorge Joven. Sí,
2: el primo de sí. Oye, Julio, y y, el, y yo, yo creo que es, es como, como comentabas al inicio, es como un buen retrato del Perú de la época, porque, por ejemplo, sí. pasando la fútbol, acá en los 90 vivimos la experiencia de... Viene el Lalo Maradona, ¿no? Que Oye, es ahí, el claro. hermano de Maradona.
3: Muni llenó Muni el estadio ese día, juega con Platense, y Lalo Maradona hace un gol, me acuerdo. Metió un o sea, gol, ¿no? sí, sí, pues, era como que nos traían...
2: La... Claro, el primo sí. de, el Ajá. hermano de, el tributo a... Que Lalo Maradona
4: no era, no era futbolista, jugaba Fútbol Sala.
2: Sí, uh -huh. Fútbol Sala, Fútbol Sala.
4: Y yo me imagino que la... Hace poco justo escuché una, una entrevista de Roberto Martínez, que cuenta, claro, pues, la, que, y le preguntan... La dupla mamá. Claro, la dupla mamá, claro, y le no. preguntan, oye, ¿qué tal Maradona? Y, buen tipo, tipazo. <risa> <risa> ahí, no, ahí nomás quedó. Dice ahí que quedó. le pidió... Le pidió una camiseta de Maradona y se la mandó. Entonces, Maña. tipazo, un tipazo.
3: Tipazo. Pero,
4: tipazo. Así como cuando dijeron, ¿por qué llamaron a, a Bengochea a, la, a dirigir la selección? Bueno,
2: tipazo. Bueno. Tipaz. tipazo. Tipazo.
3: Tipazo.
4: Pero bueno, no sé si Rick haya sido un tipazo, pero por la voluntad que le puso a las promociones, sí lo era. Digamos que no era nada, nada parecido a, a Hulk Juan en estatura ni en musculatura, para nada. Pero era un... A ver, yo creo que en estos tiempos incluso se, se entendería más. Porque tú ves que hacen convenciones de cómics, que hay un montón. Claro. Eh, las, las, Comic las Comic Con eh, peruanas o, o otro tipo de... Y vienen cosplayers como si fueran estrellas.
3: Y hay estilo. gente...
4: Claro, y hay gente que paga... Para tomarse fotos con estos cosplayers, que, que su chamba es pues, disfrazarse y parecerse a, a personajes. Sí. Eh, entonces, no sé, pues Rick Hogan debe haber sido un adelantado a su tiempo, ¿no? Porque él debe haber sido el primer cosplayer desde de la historia de la lucha libre, tranquilamente, ¿no? Porque sí, claro. de eso vivía. Su verdadero nombre es Richard Duke. Él
3: vivía de eso. Vivía él, de, no peleaba, el, ¿no? Él, él no peleaba, ¿no? Él no luchaba. Lucha no, 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 no. Se, se caracterizaba. Ajá, exacto. Sí. Y de hecho, él apareció en
4: películas. Eh, ahí hay la gente de, de otro podcast que se llama Desde el Cine eh, que, que, que me pasó el dato. Él aparece en una de las películas de, de Tiburón, en la quinta, de, en Tiburón 5. Man, ya. Y ahí, ahí está el card de, de Rick Hogan. Sí. Que, que esto también es muy gracioso. No sé si ustedes llegaron a, a tener o a ver esos cards, pero eran bien pajas.
2: Sobre eso te queremos preguntar, para la gente que no está en YouTube y nos escucha en Spotify, eh, en el hilo de julio hay, hay además documentación visual y están unos cards de la WCW, este, de Navarrete, según lo que se puede leer, en la que está Rick Hogan, pero como nos ha explicado Julio, Rick Hogan no estaba en la WCW, pero fue como no. parte de esta campaña de, de promoción para la llegada de estos gladiadores falsos. O estos gladiadores, ¿no?
4: Yo no sé si habrá sido iniciativa de, de, de Navarrete o Canal 5 les dijo, hoy oh, incluyeme estos tres, pero les dedicaron cuatro cards incluso. Uno donde aparecían los tres y uno personal para cada uno. Y la más delirante es la de Rick Hogan, ¿no? Porque dice, comanda la NWO que llegó al Perú. El carismático luchador fue recibido apoteósicamente por miles de fans que han seguido fielmente a su carrera. Y uno dice, ¿qué carrera? <ríe> el tipo no es con Hogan.
2: No. no, y además, esto, esto es relevante. Ni bien descendió del avión, esto dice en el card, ni bien descendido del avión, tuvo un altercado con un luchador nacional, Mr. P. El reto quedó hecho. Espectacular. Ajá.
4: Espectacular. ¿Quién es Mr. P? No se pregunté. No es Peter Arevalo. No, no, es, Peter
2: no es Peter Arevalo. <risa>
4: no es Peter Arevalo. Eh, según lo que me comenta Apocalipsis, que es un luchador también, este, no quiero decir antiguo porque es mi, es mi profe, pero él decía que era un tal Pepe Prado, que no era precisamente luchador, también era físico-culturista, pero no sé si era el mismo Pepe Prado, en Puerto Rico había uno, pero no creo que haya sido el mismo Pero bueno, este, lo que hay que reconocerle a este Rick Hogan es que vino a hacer su chamba de promoción y la hizo muy bien De todos los videos que hay en YouTube, que, que la mayoría las ha subido el mismo Cyborg El mismo Kevin Donofrio en su cuenta de YouTube Él ha subido la mayoría de videos que encontramos en YouTube de, ese, de esa época El que más ganas le pone es Rick Hogan Obviamente, ya. si no luchas, este, tienes que hay hacer algo. Y aparte, tú eres la cara reconocible. No eres Hulk Hogan, pero tú eres la cara reconocible. no Entonces, comienzan a aparecer joyas de la televisión peruana que hay que guardarlos pues, en un altar como, como Rick Hogan bailando cumbia con Janet Barbosa,
2: que, sábado, sí.
4: que debe ser uno de los momentos más, más surrealistas pues, que, que se han visto en la, en la televisión peruana. Ellos tres, comienzan a hacer giras con Janet Barbosa. O sea, Janet Barbosa tenía la movida los sábados en Canal 5 de la noche, pero eh, los días de semana o, o los domingos, no sé, tenías la movida que iba a distri distintos distritos uh -huh. del Perú, ¿no? Donde iba ella con varios grupos de cumbia. Entonces, estos tres personajes comenzaron a ir. Y yo me acuerdo que le, le rogaba a mi vieja que me llevara. Yo alucinaba que iban a luchar, no sé. Y... Mi mamá me decía, ¿y ahí dónde queda eso? Y las movidas pues eran en Caraballo eran, este... Era lejísimo, pues, de donde yo vivía. No, ahí nomás, ¿no? Ahí nomás. Man, yo. Ahí tienes, tienes, tienes que adelantarlo ahí, en el video que tienes Tienes que adelantarlo un poco más, porque sí. arman todo un sketch. Arman todo un sketch en el que, este, no, Jovan... Ahí está, está Jovan. Bailando su cumbia con Jané Arroz
2: Claro, ahí para la gente que nos escucha, que no está en YouTube... Eh, le recomendamos igual que también, además de escucharnos, nos ve a través de YouTube de Depor Perú Ahí vemos a Rick Hogan este, este supuesto primo de Hall Hogan bailando con Janet Barbosa. Esto está en no, el libro es, de Julio, además.
4: Y estos vivos le ponen abajo Hogan nada más, ¿no?
2: Claro, 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 Jovan. claro. Como Claro. claro. Este, eh,
3: ah, otra trivia, perdón.
2: Otra trivia importante, Julio, ya que estamos con estas, este, Horacio también estuvo en la Movia, Janet. ¿Así? ¿Ah, Así es. Sí, sí, la verdad que sí. Como cantante, pero, ojo.
4: Pero bailaba también como joven o, o no.
2: Peor. Sí,
3: te defendía.
2: Ahí. No, o sea, malo. Muy malo joda. <risa>
0: <risa> Vaya, yo me estoy yo me estoy enterando todo esto porque a ver, yo yo obviamente soy una generación más que ustedes. Yo, ¿cuándo, ¿Cuándo ocurrió esto? ¿En el 90 y cuánto? Todo, todo, todo,
4: todo pasó en el 99. Esto fue años. en
0: mayo. Claro, entonces yo, te, yo tenía 5 años. O sea, para mí el boom de la lucha libre sí agarré. Pues este, o sea, yo toda mi vida he querido ser Jeff Hardy, por ejemplo. Siempre fue mi favorito. Eh, no sé, Eddie Guerrero, Rey Misterio, Chris Benoit. ¿me entiendes toda todo, todo, todo esa es mi camada ¿no? es más Hall Hogan era como que que, que hablen ¿no? de Lolo era como que hablen de Lolo pero, ¿me <risa> te juro o sea nunca nunca vi cómo me echó Hall Hogan en mi vida o sea sé quién es por como que, por cultura general pero no sé era la roca eh, eh, Mick Foley que no sé si era Mick Foley Mankey no sé cómo o Mankind, no 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 Tenía varios nombres. Tenía este, varios Minecraft. Nombre. Minecraft Boogie Man. ¿Me entiendes? Este, el, el finlandés, este este un, que tenía un enano abajo del... del este, ¿Me entiendes? <risa> finle, es, finle. Toda esa época. Finley, toda esa época. Yo me acuerdo que vinieron al Perú y la entrada estaba como 800 mangos. O sea, no había forma. El mostaza no, no había. O sea, no, no, claro. no, no me alcanzaba, pero ni, ni, para, ni para el último asiento. Entonces... Este, sí me acuerdo que, que, que me dolió mucho, me dolió mucho y cuando volvieron a, a, a venir al Perú hace unos años, que ya sí. podría pagar, podía pagarme mi entrada, otra no conocía a nadie. A, a, nadie. <risa> a
2: propósito, ah, no a propósito de, de eso Horacio, y creo que para pa contextualizarlo aún más para la gente de eh, generaciones nuevas, ya que ya estamos en la parte en la que vienen al Perú, se presentan con Jeanette Barbosa, estos primeros shows, ¿cuánto costaban Julio?
4: A ver, yo recién al momento de hacer el hilo, me llego a enterar que la entrada más barata a los shows de la Mauta estaba a 10 soles. Ya,
2: otra 10 cosa. Soles.
4: Ahora, 10 soles en esa época, imagino que toda la inflación serán unos 30, 40 de ahora, que igual me parece asequible. Pero a mí me sorprendió porque yo pensé, yo pensé que mi viejo ya no me llevó a las siguientes fechas porque estaba muy caro. Y me acabo de enterar que tan caro no estaba, ¿no? Entonces...
2: <risa> ah, eh, un saludo a tu viejo que me, se metió una, una mentirita hace 20 años. ¿eh? Sí, sí,
4: sí. Eh, no. eh, pero bueno, esas esa, esa cosas... aunque okay, después, y, y eso es más adelante en la historia, los shows se pasan por tele y ya uno se da, más grande, se da cuenta pues que el, el espectáculo, no sé si valía 10 soles un poquito menos, pero no, eh, no, no era tan bueno, ¿no? Obviamente los, los shows de WWE... Como comentaba Che, eh, WWE vino, en total ha venido 5 veces: 2008, 2009, 2015,
2: 16
0: y 19 eh, Y bueno, es, es otra cosa, ¿no? Claro. Mi generación no la conocía ni como WWE ni, o sea, lo conocíamos como SmackDown y Row. Claro, ¿sí? claro. Era, claro, o, 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 o jugar SmackDown toda mi vida, es sí. más, hasta ahorita ah, con bueno, Celeste, juego. bueno, con los juegos eran
3: esos, pues claro.
0: Celeste ahorita está durmiendo, pero siempre me ve y me dice: tan gana! ¿Vale?
2: <risa>
0: o sea, sí, sí, sí es, una, es una buena época. Chris Jericho, Batista, puta. está haciendo recordar.
2: Claro, este, sí, esto sí. es más como la, la tuya, Che, es como para, para los jóvenes de ahora que, que han visto la selección de Garek, un poco de Marcarian, pero es lo que siempre hablamos nosotros: de claro. Chemo, ¿no? Chemo, claro. Maturana, como claro. es, es un poco, mi, es mi, distinto.
0: Mi, mi promo lloró con Eddie Guerrero cuando murió. Me acuerdo que hubo un mm. programa homenaje, homenaje, este, que el Chavo Guerrero también llorando. Claro. Este, claro. Lloramos con, con el suicidio de, de Cris Benoit. O sea, fue una buena Ojo. época,
4: en verdad. Lo bacán de eso, porque Dale. también se grafica lo que decían de, de Chemo y todo, que claro. lo que está contando el Che, que se vivió con Eddie Guerrero que obviamente nosotros también lo vivimos porque somos fans de toda la vida, pero nosotros lo vivimos en el 99 con Owen Hart. Claro. Owen, Owen Hart eh, muere en un pay-per-view llamado Over the Edge cuando él tenía que hacer una entrada colgado desde arriba, una especie de parodia de Sting, y se rompe la cuerda y el tipo cae de no sé cuántos metros de altura con su pecho sobre el esquinero y de ahí a la lona. Oh, horrible, y eh, pues una ¿Y conmoción pasó vivo, total, pasó en vivo, en vivo, no se estaba transmitiendo en ese momento, porque en ese momento la transmisión estaba en backstage, porque estaban entrevistando, creo que al padrino, y después cuando, lleg cuando vuelve la, la toma al estadio, ya se enfocó solamente al público, no enfocaron nunca en lo que había eh, en el ring, ah, eh, yeah. eh, pero uno escucha, porque el video está en YouTube, uno escucha pues la voz de, de Jim Ross, nervioso y el rey no estaba porque el rey se había levantado a ir a ver a Owen Hart y más tarde en el mismo show eh, anuncian que Owen Hart había muerto camino al hospital de hecho una de las grandes, una de las grandes críticas que se llevó WWF en los 90 fue que continuaron el show el show continuó hasta el final eh, no. y hasta, hasta ahora pues es algo que la, la esposa de Owen Hart no, no se lo ha perdonado es por eso que Owen Hart no está en el salón de la fama de WWE porque la familia no, no ha querido uh.
0: Habla, hablando para, de para, eso, para este, terminar, este H, gracias, H, H, para terminar este, sí, y, y me acuerdo como para juntar tu generación con la mía, que yo Ajá. sí tenía patas más grandes, este, que se emocionaban pues, con el regreso de Chris Jericho, o se emocionaban con el regreso de DX, de que se volvían a juntar claro. a Shawn Michaels con claro. Triple H. Eh, o sea, es más, yo, yo veía una vez que, que, que es más, al Mostaza le decíamos Triple H pues, cuando era joven a mi viejo 4 este, <risa> este, sí, H claro era, era como 7 H pero claro. le decíamos. Este, pero yo me acuerdo que como que regresa a DX y, y obviamente hacían el, la X ¿no? Puta que se hizo en el colegio todo era la X y este pero para mí eso era nuevo pero yo tenía mis patas que es más antes de que ellos lo hagan antes de que o sea diez y empezaron tal, y, okay, <risa> y, y ahí me di cuenta cuando lo, se juntan pues no y lo hacen o sea he tenido como que ese eh, esa unión entre entre tu generación uh -huh. y, y la mía pues no o sea con mucho más pues, no apareció Cold Show eh, eh, no sé el, JBL, que también ha regresado varias veces, uh
3: -huh.
0: ¿entiendes? O sea, el JBL de mi generación era este patita que, ¿cómo se llama? El, el, el mexicano el...
4: Ah, este Alberto del Río
0: Alberto del Río, ¿Maldias? entonces uh -huh. como que había ciertas similitudes también, ¿no? Claro, uh
4: -huh. no, y, y la esto? nostalgia, La nostalgia es un, es un elemento muy importante en la lucha libre y para eso es simplemente ver el último WrestleMania, o sea, WrestleMania es el evento más grande del de WWE uh -huh. anual y el último WrestleMania, el evento estelar de la primera noche fue Stone Cold y Steve Austin, luchando después de 19 años. Claro. O sea, sí, más nostálgico que eso no, no puede haber, ¿no? Y, y creo que la... Y bueno, básicamente la, el, el éxito, por así decirlo, entre comillas, no sé si llamarlo éxito, del de hilo fue la nostalgia, pues, ¿no? Mucha sí. gente pues, regresó a su niñez por, 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 por las imágenes, por la historia. ¿no?
2: Julio, para, para empezar el, el, el siguiente bloque este, y cerrar este... Hay que, hay que decir que hablando de nostalgia y hablando de muertes, un poco la historia de los gladiadores en Perú se pone turbia. Y vamos a hablar de eso sí. en el siguiente ah. bloque, Julio. Ajá. Julio, que...
0: ¿Al, al, fin al final del jeden? programa quiero que me respondas una pregunta nada más. Vamos, there, a por, vamos a ir por la tangente,
2: entonces quiero... Pero vas a acordar, <risa> no olvidarme. Esta Dale, es la segunda pausa del programa. Esto es para el Desprecio. Gracias a Radio Deport.
1: Además de escucharnos, ¿quieres vernos? Suscríbete a Depor Perú en YouTube y mira nuestros episodios. Solo no lo hagas a la hora de almuerzo.
2: Eh, eh. Regresamos a Pase el desprecio, una edición extraordinaria. Estamos hablando de Lucha Libre. De los ladeadores y la estafa que hicieron Unos personajes este, de la lucha libre de Estados Unidos Que se pasearon por Perú en los 90 eh, Todo bien contado en un hilo extraordinario de Julio Estrada eh, Bueno, ya tenemos a los ladeadores puestos en Lima Un éxito, salen en Janet Barbosa Hay una muy buena que está en el hilo de Julio También salen en el programa de Mónica Ceballos, ¿no? Que tenía a veces estos programas especiales Tipo que a veces jugaban charada, ¿no? Así es todo. No creer, <risa> estás, wow, wow. <risa> hay un programa de Mónica Ceballos con los luchadores de gladiadores. Este, todo parece ir bien, Julio. ¿Cuándo empiezan los problemas con, con esta a serie a, de shows?
4: A ver, primero, a mí me parece pajasa que, que el Che no conozca mucho su historia porque veo sus reacciones a cada cosa que, que, que sucede. y que, que, claro, hay, alguien de estos tiempos no, no, lo, no lo podría creer. Este, para mí, la aparición así... ...histórica de los gladiadores en Perú... ...fue en el programa Los Ambulantes de la Risa... ...y claro. que es un, es un video que... ...al cual yo he vuelto varias veces... ...es más, hace poco me he emocionado... ...porque el video que yo pongo en, en el hilo... ...es un video de 8 minutos... ...que encontré en YouTube... ...pero después encontré la versión completa que es de 10 minutos... ...o sea, por dos minutos más de chistes... Me emocionaba, Lucina Yo creo que
2: es, es una joven El DVD especial de Star Wars Que claro. sale 30 años después Con dos escenas más una cosa así.
4: Exacto, exacto Escenas nunca antes vistas eh, Es genial Yo soy hincha Pues es el tripa Que paz descanse Creo que el tipo tenía un timing Espectacular para la comedia Y supieron utilizar muy bien A estos gringos Que no entendían nada De lo que se les decía Y se vacilaron con ellos Durante 10 minutos Seguramente nada ensayado y para mí es una, una joya de la comicidad, ¿no?
0: Pero, Pero o sea, bueno. Esto, esto no fue como que un evento. O sea, trajeron no, no, la lucha no. libre. O sea, ¿se quedaron acá? A ver, no, 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 no. Mucho, no.
4: A ver, para, 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 para armarlo, para armarlo. Vinieron estos tres. Una vez que vinieron estos tres y que se presentaron, pues, en, en ríos y Salsa también estuvieron con, <risa> los gladiolos del, con los gladiolos del catch.
3: Los bambas, sí, claro.
4: Claro, y es la, la imagen histórica es Adolfo Chuiman disfrazado de de joven ah, sí, sí, agarrando sí. agarrando cachetadas a mónica torres que no era montana era montaña <risa> y, y al gordo casareto con el pelo pintado de amarillo claro. haciendo de cyborg no increíble increíble pero una vez que vieron que la gente le llamó mucho la atención a esos tres personajes dijeron ya hacemos el evento se regresaron y de ahí vinieron con la trupe completa de luchadores este grupo completo que para conocerlos más está el video del programa de Mónica Ceballos. Ella pre presenta a varios de ellos. Ellos ya vienen con fechas confirmadas. 20, 21, 22 y 23 de mayo. O sea, estamos a poquito, a un mes de que se cumplan 23 años de esa visita. Eh, y ahí en el programa de Mónica Ceballos es donde se presenta a la gran cantidad de luchadores que habían venido. no Obviamente, ninguno conocido. Eh, y por eso yo digo que para mí no fue una estafa, porque yo enfermito de la lucha me comí todos esos programas, entonces yo fui al evento de la Mauta sabiendo pues que no iba a haber ni a Jogan, ni a Cyborg, ni a ninguno de ellos, ¿no? Que iba a haber este, a estos nuevos, pero la emoción estaba en que yo veía Lucha Libre en vivo por primera vez en mi vida, así que yo sí tengo que decir que la pasé bien, la pasé bien nah. y, y lo disfruté. La cuestión es que son cuatro fechas, meten 6000 la primera, algo de... no, tres mil la primera... Jueves, 6.000 el viernes, 11.000 el sábado y cierran con 16.000 el domingo. O sea, Ay, fue, fue un éxito puta, rotundo, rotundo, rotundo. Y la gente pues ya sabía quién era Cyborg, ¿no? Entonces, todo fue un éxito, todo fue... Eh, el primer hilo acaba acá. El primer hilo acaba en que es un éxito la primera llegada. Porque los problemas y la oscuridad y, la, y esto que... Eh, la, la, el escándalo empieza en la segunda llegada. Como la rompieron en la primera, deciden hacer una segunda eh, para fiestas patrias. Claro. Porque las fiestas patrias en la época de circos, y qué mejor circo que La lucha Libre, ¿no? Y traen a... Ya no traen a la gente de la FOW, que era de esa gente, traen una de la WXL, algo así, pero con varios que repetían, ¿no? Repetían Cyborg Repetía un pata que se llamaba Ley Marcial. Repetía las torres gemelas, que eran dos gemelos grandotes. Repetía Montana, repetía Hogan y repetía el cartero, que era un, un cartero. O sea, no se, no se podría explicar mejor que eso. Ya está. Ya está. Y de la WXL, o los que luchaban en esa época, viene, viene Tifón, que sí, sí fue conocido porque luchó en los, 90, en los 80 en WWF. Viene Tatanka, que Tatanka era pues el, el indio. Viene el payaso maldito, que no, hasta ahora yo no puedo asegurar si era Doink o no era Doink, pero acá le pusieron el payaso maldito. Y vino un personaje que se llamaba Dante. Alex Lovett, de, de 28 años. Dante era el que más llamó, llamó la atención, de, sobre todo de los niños. ¿Por qué? Porque era un personaje oscuro, claro. misterioso, era una mezcla entre Sting, el Undertaker y el bajista de Kiss, ¿no? Era, era, era una mezcla de esos tres, porque tenía el sombrero del Undertaker, se pintaba como, como Sting, no hablaba y tomaba sangre. O sea, cuando se molestaba, comenzaba a botar sangre por la boca. O sea, era, obviamente a un niño le iba a impresionar, ¿no? Y
0: claro. era, era, era el Boogeyman de mi época.
4: Más o menos, claro, puede ser como, como el Boogeyman, pero el Buggy Man siempre lo utilizaron más que todo para hacer cosas cómicas, ¿no? Dante era como que misterioso, creo que era el Steam del grupo, algo así. Y tanto llamó la atención Dante, que Dante le comienza a robar un poco de popularidad a Cyborg en lo que era la promoción. En esa época ya no vinieron con Canal 5, sino con Canal 13. Y en Canal 13 se había estrenado un programa que se llamaba ¿Qué Noche? Que daba pues en las noches y lo conducía un ex menudo que se llamaba Xavier Serviá el pata, invita a los luchadores durante toda una semana, y se arma la bronca entre Xavier, el conductor del programa, y Dante. O sea, la, el principal, la principal rivalidad de esta, de esta etapa era Dante contra un conductor de televisión. Y la gente, pues, quería ver, pues, cómo, quería ver cómo le sacaban el ancho a, a Xavier, o querían ver, pues, a, a, a Xavier pelear contra Dante. Cosa que se materializó en los shows que se hicieron acá. Porque, eh, obviamente, no fue uno contra uno, pero sí lucharon en parejas. Xavier con un luchador y Dante con otro, ¿no? De esto sí tengo vagos recuerdos. Y los videos que hay en YouTube no, no, es, no es ninguno de Dante. Casi todas son las luchas de Cyborg, ¿no? <coughs> que para aclarar, Cyborg ahora, en estos eventos, ya luchaba más tiempo. Antes era lanza contra lona y Ahora sí luchaba más tiempo, por eso las luchas son peores. Por eso ahí sí, de, ahí sí demostraba que no, no, no era tan gran luchador que digamos. La cuestión es que todo un éxito, todo un éxito. Igual que un poco menos de gente, porque obviamente los circos te quitaban te quitaban público, pero igual, porque la, la trupeza se dividió en dos. Un grupo hizo los eventos acá en Lima, mientras que otro grupo se fue a Arequipa y a Huancayo. O sea, la rompieron. De hecho, Hogan no hace el evento acá en Lima. Jogan lo hace en Arequipa y en Huancayo. Los que se quedaron en Lima incluso estuvieron en el Corso de Wong. ¿no? Fue, fue alucinante también. <risa> o sea, tú te imaginas ese carro del Corso de Wong con Cyborg, con su título y con un tipo pintado, con la cara pintada de blanco botando sangre por la boca. Para... Espectacular. Espectacular, ¿no? Para los niños de haber sido, pues, al, al, alucinante, alucinante. Pero todo, todo estuvo bacán. Todo quedó bacán. El grupo de, de Huancayo había quedado en encontrarse con el de Lima acá. Entonces, para celebrar, se van a un restaurante. No sé si sigue existiendo el Outback en San Isidro. Mm. Pero el Outback. El Outback se llamaba. En ese restaurante de San Isidro, se reúnen y cenan. Acá es donde eh, empieza pues el, la, el, la, la polémica y la controversia, porque no se sabe qué pasó en esa noche exactamente pero a la mañana siguiente, programas de televisión ya anunciaban que uno de los gladiadores había fallecido. Entonces, Ay, yo me acuerdo que mi, mi vieja me contó, me contó eso, y yo quería saber quién era, obviamente, ¿no? No es que me iba a poner a llorar, ¿no? yo ya tenía 12 años, pero quería saber quién era. En el transcurso del día, eh, se conoció que el que había fallecido era Dante, repito, Alex Lovett, de 28 años. Dante había muerto esa noche donde no se supo que pasó exactamente. Pero a partir de ahí, el, el, uh. el folclore peruano es el que aflora, ¿pues? ¿no? Claro. O sea, creo, creo, creo que querías decir algo, Carlos, ¿te pareció? No?
2: no, que este restaurante de qué corte era era como nocturno, Restobar.
4: No, no, no. no se supone que era de, de carnes, era como de cierto yeah. rodicio. Ya. Yeah. Pero, pero la cuestión es que lo que, lo que no se sabe, o sea, son varias versiones, es que después de que terminó la cena, se convenció al dueño del restaurante para que cierre el restaurante y ahí se arme la juerga, pero otros yeah. dicen que se mudaron a otro lugar en Miraflores. No estoy seguro, habría que revisar bien la... Igual al doctor Monique no, no se le puede creer el 100% tampoco, ¿no?
2: Ya, <risa> ya, yeah, yeah, no, si es de la porque, fuente, entonces estamos... porque, hay,
4: en, porque también se dice que, que la cena fue en el Outback, pero la fiesta fue en el tequila. Ajá. Porque, ajá, entonces se dice no pero bueno vamos Y, y en, el tequila,
2: en el tequila hay más que tequila Horacio por si acaso Sí. sí.
0: me mañe obligo
4: la cuestión es que aquí es donde aflora pues este esto tan noventero del Perú no que era aprovechar la desinformación para vender este de la mejor manera que se puede y cuál era la mejor manera pues escandalizar y se comienzan a crear esas historias que creo que deben haber tenido su cuota de verdad, ¿no? Porque, a ver, un luchador que durante años ha abusado de esteroides y que muere en una juerga que, donde se comenta que Sodoma y Gomorra, pues, lo envidiaba, envidiaron esa juerga, ¿no? Entonces...
0: Ah, se va a pasar eh, y, punto.
4: y punto, pues, porque la... la, la, la y, y en el hilo está que el Chicago Tribune informa de esto y, y hablan incluso de un golpe en la cabeza y un edema. No, la autopsia este, la, la autopsia habla
3: de, de una sobredosis de sustancias, pues, ¿no? O sea, para decirlo. Sí, eh, que va a los servicios, regresa y se cae. ¿o no, o no regresaba sí. y cuando regresa, claro, le pasa. Le ocurre eso. Sí, sí.
4: De hecho, acá tengo la.
3: No la lo,
4: lo que sí, termina ya. la autopsia. Ajá. Dante falleció por una ence encefalopatía aguda, irreversible, edema cerebral a raíz de elementos tóxicos. O sea, prácticamente una sobredosis, pues, ¿no?
2: Eh, si le preguntas al la doctor Monique...
4: La versión romántica del doctor Monique. La versión romántica era... del doctor Monique era que el tipo eh, no aguantó la pureza del producto eh, blanco peruano conocida como mojita loca, ¿no? Que, 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 Dante estaba, que Dante estaba acostumbrado a in inhalar una versión pateada mezclada con yeso y que la, no aguantó su cuerpo, no aguantó la pureza ¿no? del, del producto nacional, ¿no?
3: Orgullo nacional, ya decir.
4: Del, del, del producto peruano. Pero se necesitaba pues también, este necesitaban encontrar detalles más escabrosos, ¿no? Entonces, claro. la que terminó pagando Pato es una... Bebé muy famosa en esa época, que se llama Maribel Velarde.
3: Claro,
2: Maribel Velarde.
3: Ella y Eva María Abad, ¿no, Julio? Eran, digamos, las dos
2: más sonadas. Que para, claro, para, los claro. para los chicos también que nos escuchan, este hablamos de... O sea, es como hablar de las chicas que salen en estos era, ahora eran súper conocidas, ¿no? Era como... En esos, en es, claro sí, iban eran figuras la, grandes de la era, tele en esa época.
3: Jaime Virich o sea, en su programa, ellas iban, por ejemplo. O sea, las chicas que, o sea, las
4: chicas con las que ahora sueñan los, los chicos, que son las guerreras, la, las modelos, eh, las, las, bueno, las, las que se van de viaje a Tulum, ¿no? en esa época eran, eran, las, las vedettes, ¿no? claro. eran las vedettes. Entonces, este, acá la gente estaba loca con las vedettes. Es más, en los periódicos, en los periódicos chichas sobre todo, tenían una sección especial que era más de una página de servicios personales. ¿No? Ajá. Y todas las chicas que se presentaban ahí, todas decían cuerpo tipo vedette. Ajá. Todas, todas. Ah, no, nadie, te, nadie te decía modelo, nadie te decía... No, cuerpo tipo vedette, porque las vedettes eran pues este, la era, era, era la, la fantasía de, de todo hombre en ese momento. Y mira, mira cómo es la cosa, porque uh, te acuerdas que hubo un tiempo que acá se me echaban las, las vengadoras contra las, las supercampeonas, no sé qué nombre se ponían. Las, claro,
3: claro. Mil en mil esa mil ép época... Claro.
4: En, en esa época, y, y, y lo mencionaban, Maribel Velarde y Eva María Abad se juntan para hacerle frente a Tula y Mariela, que eran la dupla, pues, de Canal 4. ¿no? Claro. Entonces, a, ahí también habíamos sus broncas, ¿no?
3: Uh -huh. eh,
4: y podríamos sí, hacer un programa para, para hablar del venetismo de esa época, ¿no? y sabe? La, me, la él, poderosa, ha, a me la me poderosa. Va a venir, se va a
2: venir ese programa, se va a venir programa ese programa. sí, sí, sí.
4: Marta Chuquipiondo, la Mujer Boa, Iris Loza Rocio la Poderosa,
3: Rocío Polo, Rocio Rocio Polo,
4: Polo. Polo.
3: Azucena del Río, vida.
4: Azucena del Río que tenía la, la mejor chapa de todos, que era la favorita de los milicos, no sé por qué, o la favorita de los cachacos, Azucena del Río.
2: <risa> no entremos Fania en detalle, Lache. Julio. No entremos ¿No en acuerdos? detalle, Julio. No,
4: pero tengo, tengo que cerrar con la mejor chapa, porque la mejor chapa era la de Fania Lache. ¿Alguien se acuerda?
3: Fania Lache. No, Fania Lache no, no, no. era la licuadora humana. Ah, Sí, sí, sí. O sea, a, bueno, bueno. Así,
4: así, era, así era nuestro Perú, así era nuestro Perú, y la verdad no, no hemos no, cambiado no, mucho no. que digamos. No hemos cambiado mucho no. que digamos. Se dice que Mario Velarde estuvo ahí, estuvo en la en la
2: En la juerga, eh, en
4: la, en la juerga. y voy a leer otra, otra vez, voy a citar al doctor Monique, porque el doctor Monique da cuenta de una portada del chino que no la ha llegado a conseguir, pero eh, es lo que dice, es lo que dice el doctor Monique, ¿no?
2: A ver, por acá estaba. Tomarlo con pinzas, ¿verdad? tomarlo con pinzas.
4: Sí, tomarlo con pinzas porque no, no sé si la portada habrá sido así. Según el doctor Monique, la portada que se le quedó en la mente es esta. Luchador gringo pierde la vida en batalla contra Chola Power. Maribel se movió como loca en el catre. Esa era la portada de, del chino. Según el doctor Monique, ¿no? Según el doctor Monique. Pero bueno, uno trata de cruzar este como, per, como periodista, como buen periodista trata de cruzar información y el ajá, que el ajá debe haber sido el diario que más se enfervorizó con este caso, porque le dedicaba portadas diarias, diarias. Y había una columna que se llamaba eh, La Cacerita, que escribía Tania Picón. Y a mí me fascinó esta historia porque es la historia de un taxista que le cuenta a la supuesta redactora que en su taxi llevó a dos chicas, dos vedettes, que le contaron lo que pasó en esa fiesta.
2: Ajá. Eh, Para pa la gente de repente, esto es como ahora eh, en Trome, este, el diario favorito de Horacio, es lo que sería el pisapelota la señor María, como historias. Claro. Uh -huh. eh, Más o menos. Un Entonces, hay un ruido.
4: <ríe> y bueno, dice, dice así, el taxista le pregunta, ¿de verdad que te acostaste con esos gladiadores malobradazos? Y ella contesta. No, gordo, no creas todo lo que dice la prensa. Claro que fuimos con mi amiga y te lo juro que íbamos dispuestas a levantarlos y gratis todavía. ¿Tú sabes lo que significa que te apachurre uno de esos gringazos? Compáralos con nuestros galanes. Chuyman, Tulio Loza, Iroque, Peter Ferrari. Por favor, qué horror. Y ni te cuento, todos esos viejos creen que con plata todo lo consiguen. Si hace tiempo no tengo un orgasmo. Hace muchísimo tiempo. Ojos textual, ¿ah? ¿eh? no, no. Pero lamentablemente en la reunión que tuvimos con ellos se dedicaron a chupar como descosidos.
2: Se me fue. Ahí está. Cuidado, cuidado, Julio, y... que van a sacarte fragmentos de esta, de esta narración y te lo van a pasar así por WhatsApp, ¿eh? cuidado.
4: No, 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 este es ajá, este es ajá. <risa> ojo. Él ojo, ya, ya, ya desaparecido ajá. Sí. Eh,
0: sí claro.
4: Y se metían a cada rapa al baño. Cuando salían estaban más tiesos que la momia Juanita. Les poníamos el trasero, los pechos y nada. Más bien, la chica luchadora estaba que me hacía ojitos. Ni hablar gordo. Esos luchadores ni nos miraron. Pero de todas maneras, me dio pena que muriera. <risa> entonces eso es, eso es lo que relata pues, El, la, la, la columna de, de Tania, que obviamente es, es para, para tomar con pinzas. no Pero,
0: pero, pero creo que, que tiene mucho de cierto. ¿eh? Puede, puede tener mucho eh, de cierto, hasta real. O sea, puede ser 100% real tranquilamente.
4: Es que uno cruz, trata de cruzar esas informaciones que obviamente no son confiables, pero se, se, se conectan, ¿no? Se, se, se conectan porque si al final mueres de una sobredosis y los rumores apuntan a que una vez estuvo ahí, que, ojo, ella dice que nunca estuvo ahí. De hecho, en el hilo también hay un reportaje de 24 horas sobre el caso. Eh, ella dice que nunca estuvo ahí. No, no sabría decir. Pero todo, todo hace indicar pues, que fue una fiesta descontrolada y ha sido el producto peruano lo que terminó matando a a nuestro querido Dante, ¿no?
2: Es una historia que termina en tragedia, Julio, pero que, uh -huh. que tú has podido recopilar también, porque mucha de esta información, gracias a Internet, por ejemplo, para que la gente entienda cómo has logrado este, armar toda esta historia, eh, hay páginas, por ejemplo, lo mencionas en El Hilo, que recogen información acerca de peleas y sus resultados en todas partes del mundo, entonces uh -huh. ahí sacas, por ejemplo, que estos luchadores sí, algunos luchaban como en compañías más pequeñas, eh, uh -huh. Y sobre todo, eh, cuentas al final del hilo, el hilo tiene una segunda parte que, que ve un poco estos entretelones, que, por ejemplo, eh, mucho del contenido audiovisual que se puede rescatar hasta ahora es subido por el mismo Cyborg y hay una entrevista también, me parece, a uno de los organizadores o, o uno de los que trajo sí. a estos luchadores al Perú, ¿cierto?
4: A ver, el, el, el dueño de la, de la empresa, el fundador de la FOW, que se llama Future of Wrestling, que acá vino como WPW, era un tal Bobby Rogers que... Luchó, de hecho él sale en el programa de Cómicos Ambulantes y de Mónica Ceballos, es un, es un gordito rubio que hace como que medio loco, que agarra su bota así, o sea, su personaje era de un loco, ¿no? Y él era, pues, el dueño de la empresa. Y el entrenador de ellos era Rusty Brooks. Rusty Brooks es un luchador muy antiguo de los años 70 y 80s, que él sí llegó a luchar con Hulk Hogan, con el verdadero. Él sí llegó a luchar con el verdadero. Y. Kaos, que es un luchador peruano entrenó con él en Estados Unidos y le pudo hacer una pequeña entrevista. Hay fragmentos de la entrevista en el en el en el hilo y él cuenta pues pasajes chiquitos de lo que se vivió acá, ¿no? Dice que la pasó muy bien, que él también estuvo en Arequipa y en Huancayo, que hicieron tan, que lo que más le gustó a él fue que fu visitaron bastantes orfanatos también. Eso oh, yeah. no salió no salió mucho en los medios, pero es lo que lo que cuenta Rusty Brooks, ¿no? Que yo imagino haber sido un momento bonito pues para los niños, aunque no conozcan a ninguno de estos luchadores. Eh, ver pues a, a luchadores profesionales grandes, es que eso también es el impacto, checa el video del, del programa de Mónica Ceballos, en el, los que están en el público no conocen a ninguno de los luchadores, pero apenas aparecía pues Cyborg, enorme, con un cinturón grandazo, eh, da ganas de aplaudirlo, ¿no? Porque es, 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 es un tipo que no le puedes dar la mano, no lo puedes mirar al mar porque te puede matar, ¿no? Entonces, este, eso impresiona. Entonces, uno ya más o menos entiende la filosofía del tío Vince, que se vuelve loco por los musculosos, se vuelve loco por los fisicoculturistas, ¿no? O sea, para tener éxito en WWE tienes que ser enorme, pues, ¿no? Claro. Y un, le entiendo un poco. Oye, pero se me había pasado, se me había pasado una cosa porque lo turbio del asunto no termina con la muerte de Dante. No ah. termina con la muerte de Dante. Al día siguiente, Ajá tiene una una portada también clásica que dice así, en fumadero cae gladiador gringo. Rodney fue caneado en barrio Bravo de Surquillo. ¿Qué pasa? Para contrastar información, vuelvo al doctor Monique. El doctor Monique, aparte de contar la muerte de Dante, cuenta la historia de uno de los luchadores que lo agarró al administrador del restaurante donde estaban, que por otro lado dicen que era el tequila, y le dice, quiero probar el queso peruano. I want to buy some cheese. Y el tipo se lo lleva a la altura, con un taxista, se lo lleva a la altura de la cuadra 55 de Paseo de la República, creo, o República de Panamá, que en, esos, en esa época pues, era un fumaderazo.
0: La jato de Daniel, ¿no?
4: De repente ya, ya cambió de giro. ¿Pero qué pasó? Mientras ellos estaban en el carro esperando, pues, no sé, pues que los abastezcan algo, les cayó la policía. Les cayó la policía y se lo llevaron, pues este. Se lo llevaron pues, a, la, a la comisaría, al taxista, al pobre taxista, al, a uno de los seguridades de este local donde estaban, y al luchador. Ay, la, desinforma la desinformación va así, porque la Ja pone, Rodney salió de discoteca con guardaespaldas y cayó cuando rondaba barrio donde venden coca en surquillo. Canean gladiador gringo. Pero. Ponen como que fue el lobo o las torres gemelas. Al día siguiente se tienen que rectificar. Y la rectificación es más que la risa todavía. Porque dice así, era el cartero el que buscaba coca en su Yorkie. Gladiadores son drogos y borrachos, afirma Bedet. Y si tú abres el diario, dice, el cartero es el que cayó en su Yorkie, ¿no? Haciendo la rectificación como periodismo responsable, ¿no? Nah, nah. Ya. <risa> fue, fue el cartero, ¿no? O sea, no, estaba, no estaba trabajando de cartero, estaba, estaba
2: intentando, claro. intentando comprar otras cosas. Está Julio, para pa, pa ir cerrando, ir cerrando eh, dos, dos, una pregunta sobre todo, como, ¿qué crees que hizo que estos shows y, y esta clase de, de, de emprendimientos de parte de algunos empresarios locales acabara? Porque, claro, una respuesta podría ser, ya se la historia se fue por otro lado, de repente con estas noticias, ya no eran como shows tan familiares, si, si tenías a los personajes metidos en estas cosas, pero también tal vez pudo ser de que llevaban otras empresas a la televisión más espectaculares, llegaba internet, y de repente la gente sabía, sabía más acerca de qué estaba recibiendo, ¿cuál, uh -huh. cuál crees que fue, que fue el tema para que se acabaran que el, esas, yo esas creo, visitas?
4: Yo creo que la, inform la información tuvo, tuvo mucho que ver, eh, tuvo mucho que ver, de hecho... Con internet se acabaron otras estafas que dicen, eso sí ya no me acuerdo yo, pero dicen que Canal 9 trajo a los Power Rangers, que obviamente no eran los Power Rangers. Hablan incluso del Auto Fantástico, que hizo un show en el Estadio Nacional. Eso a mí me parece alucinante, porque yo me imagino a la gente yendo al Estadio Nacional a tratar de ver al Auto Fantástico, y el Auto Fantástico saltaba, volaba, hablaba... Y yo me imagino que trajeron un carro negro que dio unas cuantas vueltas y, y, y surcó claro. un par de obstáculos nada más. Me imagino yo, ¿no? Este, pero, claro, el internet tiene mucho que ver aunque que acaben ese tipo de chavos Con la lucha libre en sí, yo sí creo que golpeó mucho este escándalo porque se armó la idea de que los luchadores eran drogadictos. En el hilo hay incluso las declaraciones de Laura Bozo, porque hasta Laura Bozo habló del tema. Sí. Laura Bosso dice droga es maldición de la humanidad. Esa fue la, 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 la afirmación de, de Laura bozo ¿no?
3: Y hay una uh, noticia, eh, creo que una declaración de Rick Hogan negando ¿no, los cargos, claro.
4: Es, y esa es la que yo digo que se deberían marcar porque lo sí, más surreal sí. que se debe haber visto en una, en una portada de diario es la cara de Hogan y dice así, Hogan, dos puntos, no somos coqueros.
2: Espectacular.
4: <ríe> es, es, es Hogan diciendo que no son coqueros. Hogan fue el que se quedó hasta el final en la morgue esperando el cuerpo de Dante porque el resto de luchadores ya se había regresado. Nah, Hogan venía nah, de Huancayo nah. y, y lo recogió. ¿Y por qué digo que esto afectó? Porque más o menos con, por esa época es que se dejó de emitir gladiadores en Canal 5. Claro. Ellos llegan una tercera vez, de las cuales yo no me enteré hasta que vi los videos después. Eh, el único que repitió Plato fue Cyborg. Armaron una conferencia de prensa eh, en un hotel ya con otros luchadores, se armó la bronca ahí, rompieron un estrado, eh, hicieron todo un chongazo, pero no he encontrado registro del evento en sí. Es más, yo dudaría incluso en afirmar si se llegó a dar ese tercer, esos terceros eventos. Pero de que hubo conferencia de prensa, hubo, el video, el video está ahí. Pero ya no tuvo pues, la, la repercusión que tuvo, que tuvo antes. Eh, yo creo que fue más bien por, por culpa de, de estos escándalos. Creo que, sí, creo que sí golpeó bastante. Y estos tipos de shows, como lo decía eh, la información tuvo mucho que ver, ¿no? La información tuvo mucho que ver, tanto que eh, ya no se animaron a, a hacer lucha libre, a, tuvimos que esperar hasta el 2008 para que llegue WWE por primera vez al Perú, con, con el evento que, que comentaba el Che, eh, con Raw. Ahí sí, pues vino la gente, ahí vino Triple H, John Cena, John Michaels, Chris Jericho, Jeff Hardy, JBL. Al año siguiente viene SmackDown con el Undertaker, con Edge, ¿no? Y bueno, ya ahí nos acostumbramos Edge, a recibir ya nos acostumbramos a recibir a, lo, a los artistas grandes, ¿no? Tanto que acá tenemos conciertos o sea, en, un, en un solo video por el rock podemos meter pues a Corley, y nadie se reina, ¿no? En esa época era impensado, pero así impensado. Sí,
0: con, con, Lolita. con Lolita.
4: Oye, ahora que me das el Pieche, yo tengo que agradecer, este, yo tengo un podcast que se llama Luchas y Salsa, y como el tema está un poco de moda en estos tiempos, el programa, eh, el último programa de, de esta temporada, porque me voy de vacaciones, es Infidelidades en la Lucha Libre y le vamos a dedicar también un, un, un rato largo a este escándalo Edge, Lita y Matt Hardy, ¿no? Es una infidelidad que traspasó el mundo de, de la lucha libre y se fue a, a lo real, es solamente uno de tantos, ¿no? Eh, eh, un pequeño cherry nada más.
2: No, este, Julio, te no, iba a decir ya, ya para cerrar el programa ha estado de puta madre recordar todos estos casos tu eh, pregunta Che tú, no, Sí, la pregunta del Che ah, pero sí, antes, antes, antes también Julio eh, promociona tu podcast donde te pueden escuchar eh, mencionas que tienes este podcast eh, Luchas y Salsa, de qué trata qué días lo pueden escuchar y dónde Juan sí, bueno. de
0: un tiburón en Bachelet trata Luchas y Salsa trata de un tiburón rosado <risa> que promocione que
4: a ver, eh, Lucha de Salsa es un, un podcast que, bueno, empezó la idea como, como solo podcast, pero como una especie de también reco, reco, recabar pues, la, la opinión de la gente, también salimos en, en vivo los jueves eh, por YouTube, busca mi cuenta ahí, Julio Estrada TVK, Ese es mi Twitter, el que está, donde está aquí abajo, en mi cuenta de Facebook también, eh, facebook.com Julio Estrada Periodista, pero también me encuentran como Julio Estrada TVK. Eh, sale por YouTube, por Facebook Y bueno, y en Spotify está como Luchas y Salsa Es un podcast donde hablamos De tiburones, como dice el Che No, hablamos de Lucha libre actual eh, Tenemos pues los reviews de WrestleMania, de los eventos de WWE Lucha libre antigua eh, Casos en especial, y lucha libre peruana También, que la movida también, también sigue por ahí, entrevistas a Luchadores peruanos, por ahí Esperemos que más adelante caigan también Entrevistas a luchadores extranjeros y nada, todos los jueves un, un, un episodio nuevo, eh, vamos a parar un mes solamente porque me quito de vacaciones, pero ya llevamos 15 capítulos y de verdad es, es algo que a mí, para mí es bien gratificante porque yo he pasado de ser eh, fan de la lucha libre a ser luchador profesional a hacer periodismo de lucha libre. Entonces eh, eh, es como que cerrar un círculo que para, para mí es muy gratificante. Claro. Luchas de salsa, el podcast todos los jueves. Y el hilo, ya que, lo menciona, ya que lo hemos mencionado tanto, está en mi cuenta de Twitter, que es la que está, la, la que está acá abajo. Sí.
2: También lo pueden leer en trome, ojo. ¿eh? También. Eh, tu pregunta ahora, si voy a cerrar. En, en verdad son dos. Una, una
0: uno vas a decir cortito, una respuesta cortita y la otra sí puedes que te extiendas un, un poquito. La lucha libre, que o sea es ficción, ¿no? O sea, mm. partem, partem, partemos de eso. Pero... O sea, existe Salón de la Fama, existe como que... Depende de qué, porque si es ficción, depende de qué tu carrera sube, baja, de, de ser empático, de, 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 de gustarle a la gente, de por qué el Undertaker siempre gana, o porque... O sea, siempre me ha dado como de curiosidad. O sea, si yo quiero ser luchador y, y, y en verano le tengo que pegar a nadie porque es ficción y ya, ya empiezo la pelea sabiendo que va a perder o ganar, entonces como que... ¿Cómo, soy? O sea, ¿Cómo llego a eso? ¿Me entiendes? O sea, siempre, uh -huh. siempre me llamó la atención esa vaina. Y la Ajá. otra, este, ¿es verdad el mito de que el Undertaker y Kane son, son hermanos? Y sí, si, sí, ¿es verdad que el, 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 el chato que parecía siempre con Kane es el papá? Porque me, 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 lleva, me, lleva, me lleva a, un, a, a un, como un mundo paralelo entre Maraona Barrios y Max Barrios. Es como que nada que ver. ¿no?
3: <risa>
0: <risa> Esas dos preguntas.
4: Arranco por la, la segunda. No, el Undertaker y Kane no son hermanos. Kane, eh, el Undertaker se llama Mark Calloway y Kane se llama Glenn Jacobs. Y el chatito gordito que en paz descanse, que decía ser su papá, no era su papá. Se llamaba, se llamaba Paul Bear. Paul Bear murió hace ya cinco o seis años. Eh, no, la historia era que eran hermanos. La historia eran hermanos. De hecho, ellos son muy buenos amigos. No se conocían hasta el momento que les dicen van a ser hermanos. Ahí los presentan y tal. Eh, pero una, es una, una de las mejores historias creadas en la lucha libre fue el debut de Kane, ¿no? Cuando Paul Verde, que siempre ha sido el manejador del Undertaker, lo deja y le dice, ya te cagaste, voy a traer a tu hermano. Ese hueón que tú quemaste cuando eras niño, porque la historia es así. La historia es que el Undertaker incendia su casa con su hermano menor adentro y este hueón desaparece y Paul Verde lo encuentra y lo trae. Y por eso el pata tiene máscara y tiene todo, porque está quemado, ¿no? Eh, es una de las mejores historias que se ha creado en la historia de la lucha libre. No son hermanos, pero son, son muy buenos amigos. Y de la primera pregunta es un poco de todo, ¿no? Primero tienes que ser buen luchador. Primero tienes que ser buen luchador, porque si eres mal luchador, eh, podrías tener suerte, pues, si eres un golver si eres por ahí un Hulk Hogan, que era...
3: Por carisma, no eres, un gran carisma. Claro,
4: por carisma. Ajá. Exacto, El
0: Gran ¿no? Cali solamente hacía así.
4: Boom, Cali. Pero la segunda vez que vino WWE, vino el Gran Cali. Y yo lo pude ver más o menos de cerca, y el tipo es enorme. Es más grande que el Big Show. Es, es, es una mismo. cosa increíble. Sí, sí, sí. Entonces, tiene que ver muchas cosas, ¿no? Primero, tienes que ser un buen luchador. Segundo, tienes que ser respetado entre el grupo de luchadores. Tercero, tienes que tener mucho carisma. Tienes que tener un personaje que le atraiga a la gente. Y es esa conjunción de cosas que convences tanto al público como a los promotores. Si los promotores ven que tú eres el tipo que les va a hacer ganar dinero, que básicamente eso es eso lo que mueve la lucha libre. Eh, hay, hay un luchador que yo admiro mucho que se llama Jimmy Jacobs y a él le preguntaron una vez, este, Jimmy, ¿cuál es la cualidad más importante de un luchador? Y Jacobs decía, la cualidad más importante del luchador es la capacidad que tenga para hacer que su promotor gane dinero. <ríe> esa era la, la, mayor, la, mayor, este, la mayor facultad. Y para llegar a eso, hay muchas cosas. Lo puedes hacer por tu técnica, por tu carisma, por, por tus promos, ¿no? Donde Shawn Michaels y Chris Jericho son capos con el micrófono. Eh, hay, hay, hay muchos factores. Y si llegas a juntar todo eso en uno, este, obtienes un La Roca, un Stone Cold, ¿no? un, un John Cena, que, un John, sí. Cena que John, John Cena, pues, muy técnico no era, tenía solamente cinco movimientos, pero sus luchas eran buenas, porque las historias eran muy pajas. ¿no? Y, y la gente se inmiscuía en las historias, ¿no? Antes de Hulk Hogan, por ejemplo, los luchadores entraban, luchaban, y pero Hulk Hogan decía, ¿por qué en vez de, met de entrar y meter un golpe fuerte, por qué mejor no miro primero a la gente y le pregunto si quieren que meta el golpe fuerte? Entonces tú dirías que Hogan miraba y hacía esto y la gente se metía, ¿no? claro. Entonces, es, 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 es también mucho de eso. Es, es, es mucho de todo, ¿no? Para, hacer, para tener éxito en la lucha libre tienes que tener bastante de todo ah. o
0: casarte con la hija del dueño como triple <risa> H ha, 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 ha quedado corto H está como para una sí 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 como claro para, hay un montón de mitos mañas porque yo era fan de los Harry Boys pues, yo yo era yo yo siempre a Jeff Harry le metía el try el delfín mañas o sea, <risa> era, era bien hincha y, y hubo, hay un mito donde Matt Harry en un general sale este se tira cuando no estaba eh, en, en el libreto. Eh, o sea, hay, hay varios mitos pajas, mayas, que, que, hay varios que, mitos, se, sí. que, que debes tener, puta, tú las respuestas. ¿no?
2: Lo, lo que sí no es cierto es que tú imitando a Jeff Hardy eh, te golpeaste la cabeza, ¿no? Y por eso, por eso eres como eres, ¿no? Ese sí es un mito, ¿no? Este... No, claro, los Jeff Hardy, pero... Listo. <risa> Mientras Horacio... Era Matt, era Matt y Jeff, ¿no? Así.
4: Ajá, Jeff, claro. exacto.
2: Y, dime, julio, y yo
4: encantado, para la próxima hagan su cuestionario yeah, este, yeah. De, 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 de todo lo que se les ocurra preguntar sobre, sobre lucha libre y me la mandan. yo obviamente contestaré lo que sé, <ríe> lo que no sé no me voy a inventar
2: perfecto, gracias Julio pueden seguir a Julio Estrada en julio, arroba Julio Estrada TVK, y escuchen Luchas y Salsas esto fue Pase del Desprecio gracias a Radio Deport palabras finales Dani y Horacio, rapidito
3: este, agradecerle la presencia a Julio Y que se dé pronto ese, ese otro programa Y que abarque Gladiadores Y todo lo que vino después Para, para que la gente ahí se, se empile
4: Ah, Perfecto. y otra cosa, otra cosa y
3: Otra
4: dale. cosa, solo para cerrar A la gente que se ha quedado con ganas De ver Lucha Libre en vivo Pueden seguir a los verdaderos Gladiadores ¿Qué pasa? Hay una agrupación peruana Que se llama Gladiadores Que hace eventos en Surquillo no sé qué tendrá surquillo con la lucha libre peruana,
3: pero Ay, <risa> algo, algo hay. El, 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 eh, el cartero dejó escuela. Sí,
4: sí este, este sábado es, es su siguiente evento y la verdad la gente de Gladiadores tiene, tiene bastante nivel. Así que entre búsquenlos en Instagram, en, en Facebook, Gladiadores Perú. Es una agrupación de, de jóvenes muchachos que, que de verdad que la, la, rompen, la rompen.
2: Listo, busquen Gladiadores Perú, escuchen a Luchas y Salsa, escuchen a Pase del Desprecio, esto fue Pase del Desprecio. Gracias a Radio Deport. Nos vemos la próxima semana. Chao, 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 chao. Chao.
1: No te pierdas de nuestros episodios. Suscríbete al canal de Deport en YouTube o escúchanos a través de Spotify, Apple Podcasts o tu aplicación de podcasts favorita.